0: Et donc ça a été dur parce que pendant des années, il a fallu que je trouve tous les mois 250 000 euros sans avoir un mois de trésorerie d'avance. Donc je démarrais le premier du mois et je payais les salaires le 23 et si je ne trouvais pas 250 000 euros quelque part en 23 jours, je mettais la clé sous la porte et 40 personnes au chômage. Donc ça, ça a été très très dur humainement.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Boukarsal, partenaire chez Start The Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à avancer leur startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute.
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash. Une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash. stfu.pro.flash. A -s -h. À très vite et bonne écoute
1: Bienvenue dans La Galère, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Taig Chris, salut Taig. est-ce que tu peux te présenter
0: Eh bien salut, écoute je me présente, je m'appelle donc Taig Chris, j'ai 46 ans, euh, je, je me considère avant tout comme rider, voilà, j'ai toujours été rider, j'ai fait des sports extrêmes pendant de longues années, j'ai eu la chance d'en vivre pendant de longues années et maintenant je suis entrepreneur dans la tech et après j'ai eu plein d'autres vies voilà j'ai grandi entre Paris la Grèce la Belgique l'Allemagne les États-Unis j'ai vécu dans dans plein de pays l'Estonie maintenant depuis des années et, et voilà et donc j'ai 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 fait des sports extrêmes et de la tech maintenant
1: Génial. Et donc, en termes de tech, euh, tu as fondé plusieurs boîtes. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement avant on
0: Écoute, j'ai ouais, fondé deux boîtes. Une boîte qui s'appelle On Off. c'est une application mobile. Euh, alors, c'est plus qu'une appli, c'est finalement un opérateur télécom. Mais pour les utilisateurs, c'est une application qui permet d'avoir un deuxième 06 en un clic sur son portable. Donc, si on veut un numéro pro, un numéro perso, un numéro pour vendre sa voiture sur le bon coin, et eh ben plus besoin d'avoir une deuxième carte SIM, on télécharge l'application On Off. Et en un clic, on achète un numéro. Alors il, il, il est payant, hein, c'est 3,50 par mois le numéro. Mais euh, voilà, on peut se prendre autant de lignes qu'on veut, et on peut les garder pour toujours si on veut. On peut même rapatrier des, des lignes d'autres, d'autres, euh, d'autres opérateurs. Euh, sur cette boîte-là, on est près de 100. Euh, j'ai réussi à lever 20 millions et, euh, et elle grandit super bien, on est rentable et voilà, et on a fait des partenariats incroyables avec Microsoft, euh, avec, avec euh, Bouygues et, et on a plein de nouveaux partenariats qui vont arriver. Et la deuxième boîte, alors elle démarre, on est à peine 15 aujourd'hui et on n'est pas encore rentable, on est encore en mode, on lève des fonds, etc. On est en mode euh, bootstrap et c'est un sort de réseau social, un sort de WhatsApp de la photo, c'est-à-dire qu'on se fait des albums collaboratifs au lieu de se faire des groupes WhatsApp qui sont des groupes Groupe de conversation, et ben là c'est des albums collaboratifs entre potes où chaque pote peut poster des photos à l'intérieur en gardant la qualité d'un mode privé et tu peux, quand tu pars au ski avec un groupe de potes, ben, tu te fais un album commun de photos et de vidéos. C'est un concept tout simple hein, qui existe, un, un concurrent on va dire d'un Google Photo, mais voilà j'essaie de faire un sort de Google Photo français.
1: Génial, super. Alors avant euh, d'être entrepreneur donc tu as eu en effet plusieurs vies, est-ce que tu pourrais nous parler de ça Je suppose que toutes ces aventures t'ont amené à là où es aujourd'hui
0: Ouais, Écoute, ouais, j'ai eu plein de, de, de vies différentes avant de, de, de devenir entrepreneur. Alors, avant tout, euh, j'ai été... Euh, bah, j'ai jamais été scolarisé, ça c'était le point de départ. Mes parents m'ont jamais envoyé à l'école, donc j'ai partais vraiment d'une feuille blanche. J'ai eu la chance de devenir champion de roller assez vite. Dès l'âge de 20 ans, je suis devenu champion de roller et du coup, j'ai pu vivre avec des sponsors et j'ai appris, on va dire, le monde, le monde du business un petit peu en étant de l'autre côté de la barrière, puisque que J'avais des marques qui travaillaient avec moi qui me sponsorisaient et donc des managers qui avaient une, une sensibilité marketing et tout ça. Et moi j'étais le produit, et donc, mais du coup, en étant le produit pendant pas mal d'années, j'ai commencé à comprendre un peu la gestion de marque et genre de choses. Euh, et euh, et euh, voilà, et j'ai fait ça pendant, pendant près de 20 ans à en vivre, mais en parallèle de ça, j'ai créé pas mal d'autres boîtes qui n'ont pas tout le temps marché j'ai eu un magasin de roller, après je faisais des gammes de papeterie pour les enfants à l'image de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV je faisais les agendas, les trousses les cartables, les stylos, les corbeilles à papier je faisais mon, à mon image aussi après j'avais une boisson comme Red Bull avant que Red Bull se laissait en France, c ça s'appelait Néo, etc, etc j'ai eu plein 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 de boîtes en parallèle de ma carrière de rider et jusqu'au moment où j'ai vraiment décidé de faire le grand saut et me lancer dans la tech
1: Ok super et donc ce moment là euh, donc toi tu, tu tu mènes ta carrière de rider t'as évidemment donc t'es exposé à ce, ce milieu du marketing t'as fait pas mal de, de, de coups qui ont euh, qui ont marqué la France euh, ah, c'est pas venu
0: tout de suite les coups qui ont marqué la France sont venus après au début j'étais plus jeune, je débarquais, j'avais je, je, pas d'expérience dans tout ça, je savais pas, j'étais pas bon particulièrement quand je passais à la télé, télévisuellement parlant, mais j'étais toujours dans une mentalité d'apprendre et m'améliorer, donc je me suis amélioré à être meilleur dans les interviews, donc du coup j'avais plus de sponsors, et quand j'étais sur l'île d'hôpital, vu que j'avais pas d'autres opportunités, bah, j'ai commencé moi-même à, à ouvrir d'abord un magasin de roller, à fabriquer des skate parks, à louer mes propres rampes en mettant des riders, donc j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, mais sans finalement me considérer comme un entrepreneur. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui il y, y a une mode autour des, des start-upers et des entrepreneurs. Ça devient branché d'être entrepreneur et moi, finalement, je n'ai jamais... Euh, je, me, je, je me suis jamais considéré comme un entrepreneur, mais quand je regarde en arrière, je me dis mais putain, depuis l'âge de 20 ans, tu as toujours été entrepreneur, puisque tu as monté plein de boîtes et tout ça, mais finalement, c'était pas vouloir être président d'une boîte ou vouloir être entrepreneur, c'est juste vouloir créer des projets et vu que ça se faisait pas, le seul moyen de le faire c'était de le faire moi-même.
1: Ok et donc euh, mais tu avais quand même du coup euh, à ce moment là tu, tu, tu développes cette fibre quand même du marketing donc où tu te formes toi même pour, euh, pour t'améliorer pour passer mieux en interview et, euh, et pour faire quelques cascades qui vont t'exposer à la France je, je me rends pas compte à quel point c'était
0: cascades qui t'ont exposé ou si t'étais déjà... Euh, Alors c'était vraiment un, un mélange des deux c'est à dire que le, le, vu que j'étais dans, dans les sports extrêmes il fallait que je sois meilleur à trouver des sponsors donc par exemple j'ai commencé à apprendre à faire du design à faire mes propres dossiers de presse à à contacter les journalistes à remplir je veux dire à, à j'étais pas j'étais finalement multifonction j'étais à la fois le sportif mais à la fois l'agent à la fois je lisais les contrats les, les les contrats donc je devenais un petit peu pas avocat mais j'avais une, une compréhension juridique en lisant les contrats et finalement d'être un petit peu un sort de multifonction comme ça m'ont énormément aidé à l'avenir, parce que quand on devient entrepreneur, on a besoin de savoir justement tous les petits détails, à savoir lire ses contrats, ou, ou en écrire soi-même, à savoir faire du marketing, à savoir convaincre les gens. Euh, mais c'est vrai que ça, tout ça est venu par l'obligation, parce que les sports extrêmes n'avaient pas de popularité. Et pour bondir sur ce que tu disais en termes de, de buzz, c'est venu vraiment petit à petit en France, parce que les premières années, je faisais surtout des compètes aux états unis mais en France, je n'étais pas vraiment connu. Et, et, et petit à petit, j'ai pris un RP, j'ai commencé à faire des médias et donc j'ai commencé à créer une notoriété en France. Et après, il y a eu le, les records. Mais ça, les, les records, c'était encore une autre aventure.
1: Parlons-en rapidement. Les records, qu'est-ce
0: que c'est ben, Si tu veux, les records, c'est que je me rendais bien compte, vu que je mélangeais ma passion du sport et... L'envie d'aller plus loin, businessment parlant, en quelque sorte, je me rendais compte que le roller avait ses, les sports extrêmes avaient leurs limites. Et même en redevenant champion du monde, j'allais jamais être populaire comme quelqu'un dans le foot ou dans le tennis. Et donc, je pouvais pas faire des, un, un, même un championnat du monde avait, il y avait pas de public et je pouvais jamais toucher des grosses chaînes comme TF1, etc. Donc, je me suis dit, il faut finalement que je fasse, être champion du monde une fois de plus, ça me servirait à rien. Par contre, si je fais un record, sur un monument symbolique qui représente la France, et ben là, c'est le, la, la le symbole de ce monument et d'un record qui peut unir les Français et l'image, qui peut faire en sorte que les sports extrêmes et mon image touchent le grand public. Et du coup... Euh, euh, j'ai eu d'abord l'idée de sauter par-dessus la scène j'ai pas eu les autorisations pour l'avoir et donc finalement je me suis retrouvé à la tour Eiffel et ça a été un, un parcours du combattant inimaginable pour avoir l'autorisation et c'est un travail qui a duré deux ans j'ai mis toutes mes économies et sans savoir si j'allais avoir l'autorisation à la fin mais vu que je suis un, un, un ultra positif j'y crois je fonce, et c'est bien c'est la phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est-à-dire que j'ai foncé, 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 et à force de courber le destin, bah, j'ai réussi à convaincre les gens. Quoi. Super, génial. Et tu penses que,
1: qu'est-ce qui a fait euh, que tu as réussi justement à convaincre les gens c est, c est, c est...
0: Alors j'ai deux, deux euh, techniques. Alors déjà, je suis fondamentalement, au fond de moi, passionné de tout ce que je fais, et ça c'est vraiment dans mes gènes. Et le fait que ce soit dans mes gènes, donc je n'ai pas à le jouer, c'est vraiment comme ça, mais du coup, j'arrive à embarquer les gens énormément à bord, parce que quand on est passionné, bah, on arrive à embarquer des gens passionnés avec soi, et les, si nous on y croit, et vu que je suis un ultra positif, j'y crois toujours, et donc j'arrive à embarquer les gens, eux ils y croient ensemble, je fais rêver les, les gens à travers ce projet, quand je dis je fais rêver, pas moi en tant qu'image, c'est-à-dire mon, 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 mon rêve fait rêver les gens avec moi et donc grâce à ça euh, j'arrive à obtenir des gens parce que j'arrive à les toucher humainement et donc à obtenir d'eux quelque chose au-delà du réel. Parce que si on réfléchit, pour que le gouvernement français prête la tour Eiffel à un individu qui va en plus prendre un risque extrême pour se faire un saut, normalement, c'est pas possible. Quoi. Le gouvernement français ne fait pas ça. Quoi. Et, et, et vraiment, j'ai dû faire 150 réunions, et euh, le, ça, va, ça allait du maire de Paris au président de la République, de l'assistance au directeur technique, au préfet de police. Chaque personne que j'avais en face de moi, j'ai réussi à m'adapter à, à, et à le, le résout déjà ses problèmes parce que je m'adaptais à la problématique de chaque personne que j'avais en face de, 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 de moi et de le toucher humainement et donc si tu veux j'ai acquis une vraie une vraie empathie réflexion euh, compréhension du caractère de chacun pour arriver à aller au bout du rêve et de les embarquer à la fin de la passion le, dans ma boîte ça a été pareil quand j'ai, sur ma boîte, euh, les fonds d'investissement, au début, je ne voulais pas investir un centime parce qu'ils se disaient que je n'y arriverais pas. Et ben, j'ai convaincu 130 personnes privées qui m'ont donné à 130, 10 millions d'euros. Mais ça a été des trucs extrêmes. Je me suis assis dans, en, en écho, en, dans un avion à une place qui n'était pas la mienne. Et à la fin du vol, j'ai convaincu le mec à côté de moi d'investir de 300 000 euros que j'ai reçu la semaine d'après sur le compte. Tu vois, donc, c'était toujours ça. Après... La, le deuxième point, il y, a deux il y a deux éléments qui font en sorte que j'y arrive. C'est euh, cette passion que j'arrive à transmettre. Et le deuxième point, c'est que j'arrive avec des astuces et de l'imagination à trouver des parades à toutes les barrières qu'on me met devant moi. Super.
1: Et ben ouais. On va rentrer dans ces, dans ces parades et ces barrières. On fait un petit peu un, un saut en avant euh, parce que là, on parle déjà de la levée de fond avant de parler de l'origine du, du projet. Mais par exemple... Là, à ce moment-là, quand tu t'assois à côté de, de cette personne euh, dans cet avion, euh, tu sais de
0: qui il s'agit Tu avais prévu de te retrouver là bah, Qu'est-ce qui se passe Pas bah, du tout. Euh, je m'étais pas assis à ma place parce que j'avais vu trois places de libre bah, et j'ai essayé de dormir. Et il y a un jeune mec de l'île de la Réunion qui s'est assis à côté de moi. Je, je venais d'Estonie à Paris, donc c'était un vol de deux heures. Euh, j'ai réalisé du coup qu'il était français. On a commencé à parler. Euh, je n'avais aucune idée. Euh, il n'avait pas l'air déjà d'avoir des grosses finances. Euh, et et c'était un mec cool et on a discuté comme voilà deux Français qui se croisent dans un avion. Mais je... À la fin, ça revient sur ce que je disais au début, vu que j'étais passionné, je pitch tout le monde finalement, je pitch le, le, le taximan, le chauffeur de bus, le mec dans l'avion, des potes, etc. Et évidemment, vu que je cherchais en plus des investisseurs, lui, il m'a dit qu'il avait une boîte, donc je, je me suis dit, bah, tiens, je veux lui pitcher ma boîte, peut-être il va vouloir euh, y, euh, investir 10 000 euros. Après, c'est clair que j'ai été surpris qu'à la fin du vol, il me donne 300 000 euros.
1: Ok, génial. Donc, euh, si on repart donc à ce moment-là, au moment où tu décides de faire le saut dans la tech, euh, tu le fais avec une idée, déjà
0: Alors, ouais. Le, le, J'ai toujours été, si tu veux, euh, extrêmement euh, stratège. Alors, quand, stratège, ça peut paraître péjoratif, mais ce n'était pas du tout dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire que... Euh, vu que je viens d'en bas et que j'ai pas de, de particulièrement d'avantages pour pour y arriver, j'essaye et, et que je partais d'une feuille blanche parce que j'ai pas fait d'études etc. À chaque fois, j'essaye d'apprendre de chaque aventure que que, que j'ai eue et d'essayer de pas reproduire les mêmes erreurs et du coup d'analyser vraiment la stratégie. Et donc j'ai toujours été une éponge. Donc quand, par exemple, j'étais dans les dîners ou dans des, dans des événements, chaque personne que je rencontrais, j'essayais de comprendre son métier et d'ajouter du savoir à, mon, à, 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 à ma marmite. Tu vois, c'était comme si à chaque fois j'ajoutais du, du savoir dans ma marmite. Et donc, sur ce lit d'hôpital il y a sept ans en arrière, je me suis dit. Sur lequel tu te retrouves après un accident. Après un accident en roller. Il euh, n'y avait rien de très grave, c'est-à-dire que c'était ligament croisé, j'allais pouvoir m'en remettre, mais c'est juste que j'arrivais à la quarantaine, je m'étais séparé de mon ex, euh, je ne pouvais plus faire des records indéfiniment, et c'était le moment où il fallait que vraiment je me lance dans la tech. En tout cas, c'était un choix, donc en fait, toutes les expériences que j'ai eues par le passé, je les ai analysées, je les ai compris, et j'ai écrit une sorte de formule magique de 8 points, en me disant « ma nouvelle idée, mon nouveau projet, je vais le structurer ». Pour être sûr qu'il soit sur des bonnes bases. Donc, donc sans parler à des mecs qu'il avait fait avant non. non, mais vu que j'ai eu des, plein d'expériences d'entrepreneurs de, et de, 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 qui n'ont pas toujours marché, etc. Donc j'ai appris à chaque fois des choses. Et donc c'est là où je dis que je, je suis stratège, c'est-à-dire que j'ai vraiment euh, construit mon truc pour être sûr que je sois sur des bonnes bases. Les huit points que j'ai notés, le premier je me suis dit je « vais, je vais choisir une des plus grandes industries au monde <rire> ». Voilà parce que euh, il veut dans les sports extrêmes, j'avais beau être le meilleur en roller, et eh ben je gagnais moins que le millième footballeur, donc je me rendais compte même quand même si tu es très bon dans une industrie, si tu es dans une petite industrie, ben tu galères alors qu'avec en travaillant peut-être moins dans une grande industrie, tu seras un king, tu vois. Donc je me suis dit je vais choisir Télécom. au moins là je suis sûr de pas me gourer. Le deuxième point, je me suis dit il faut que j'arrive à ubériser cette industrie. C'est-à-dire ah, euh, euh, je me suis rendu compte et ça c'était vraiment la compréhension, l'analyse que les nouveaux géants ne sont pas propriétaires des actifs ils sont des sortes d'intermédiaires euh, euh, Facebook n'est pas le propriétaire des contenus, c'est le propriétaire des contenus mais c'est pas eux qui le fabriquent Amazon, c'est eux qui sont la place de marché mais c'est pas eux qui sont propriétaires des produits c'est juste un intermédiaire Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels mais c'est pas eux qui sont propriétaires des murs euh, ouais, Uber est le plus grand réseau de taxis au monde c'est pas eux qui sont propriétaires des voitures et des licences de taxi. donc je me rends bien compte que les nouveaux géants sont pas ceux qui détiennent les actifs qui sont très difficiles à trouver et à acheter et à entretenir mais ceux qui sont l'intermédiaire, ce sort de marketplace intermédiaire. Donc je me dis, puisque je choisis Télécom, est-ce que je peux créer un opérateur Télécom qui n'est pas propriétaire des antennes J'utilise les antennes des autres en étant en réalité le produit en facial sans être propriétaire des antennes. Le troisième point, je me rends compte qu'on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. Si tu inventes quelque chose qui est plus simple pour les gens, ça va marcher parce qu'on le voit avec les apps, euh, on est dans un monde où on, ça va vite, il faut que, que que le produit améliore notre vie. Tu vois. Le quatrième point, je me rends compte qu'il faut être propriétaire de sa marque, parce que quand par exemple j'avais la marque Tony Parker et je faisais mes gammes de papeterie, le jour où j'avais perdu la marque Tony Parker, j'ai eu un trou dans mon chiffre d'affaires et donc je me suis bien rendu compte que je peux rien construire à long terme sans être propriétaire de ma marque. Après, je me suis. Le, le, ça c'est le quatrième point, le cinquième point, je me suis rendu compte qu'il faut que je vende le même produit dans tous les pays, parce que la marque Tony Parker se vendait bien en France, euh, en, en, au Japon, bah, c est, c est, Tony Parker n'était pas connu, donc il fallait trouver le Tony Parker japonais, donc je me suis dit, non seulement il faut que je sois propriétaire de ma marque, il faut que je crée un produit et une marque qui soit vendables de la même façon dans tous les pays. Parce que si tu dois adapter les collections, c'est l'enfer, quoi. Tu vois, une marque de frein, c'est une galère. Le sixième point, je me suis dit, il faut que je choisisse une une, un, un produit où il y a tout de suite une distribution mondiale. Puisque j'ai travaillé en grande distribution, toutes mes gammes de papeterie, j'allais les vendre moi-même en tant que VRP à Carrefour, Leclerc, Casino. Et je me rendais compte que c'était très compliqué de référencer le produit, convaincre, convaincre les centrales d'achat et que même si tu as le meilleur produit du monde si celui qui détient la distribution il te le met pas en avant personne voit ton produit et c'est échec et mat donc le choisir une industrie où tu as tout de suite une distribution mondiale même si elle coûte cher, c'est pour ça que j'ai choisi les apps l'Apple Store et le Google Store tu donnes 30% mais tout de suite es mondial et, et parce que sinon je me rendais compte sur mes gammes de papeterie il m'aurait fallu 10 ans pour euh, distribuer dans les carrefours américains japonais etc chinois le septième point, c'est clairement un produit digital, c'est que un produit physique, bah évidemment évidemment as besoin de plus de stock, plus de salariés pour le gérer, alors qu'un produit digital, à 3h du matin, dimanche soir, tu peux vendre un million de forfaits en plus, hein, tu vois, t'as pas besoin, quand j'avais un magasin de rollers et je, et je vendais des paires de rollers, bah c'était que du lundi au samedi aux horaires d'ouverture et il fallait du stock et plus de salariés. Et le huitième point, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas <rire> dans l'industrie qu'on a choisi ce qui est facile à dire mais pas à faire mais tu vois j'ai structuré mon idée comme ça comme ça je savais qu'au moins si l'idée que je trouvais rentrait dans ces 8 points et eh ben j'allais pas travailler pour rien quoi.
1: ok alors c'est génial on est même pas, ça fait même pas 20 minutes qu'on est là on peut s'arrêter hein, le podcast <rire> c'est terminé <rire> c'était excellent comme, euh, comme euh, manière de structurer tes idées et ça du coup tu le fais
0: en, en quoi 4 en semaines cette Ah non, ça je le fais en une journée sur le lit d'hôpital, c'est-à-dire je, je me je me, me casse la jambe, quoi, je me fais opérer à Lyon, je me réveille euh, de de, 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 de l'anesthésie générale. J'ai eu une journée un petit peu où je me dis, bon, bah, il faut peut-être maintenant te réinventer et quoi que ce soit. Et, et c'est là où je me dis, bon, bah, il faut que je crée une boîte, il faut que je ne peux plus rester dans les sports extrêmes. Donc ça part de là, je me dis, je ne peux plus rester dans les sports extrêmes. Genre, il faut que j'aille dans un endroit où il y a une vraie grosse industrie. Et là, je me dis, bon, bah, il faut que tu trouves un truc là-dedans. Et là, je commence à écrire ce, cette petite formule magique. Et, et du coup, je cherche très vite l'idée qui rentre là-dedans, et l'idée que j'ai eue, qui était vraiment euh, simple et, et, et géniale, c'est de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, nos fichiers avec Dropbox, de, je veux dire, tout est dans le cloud, pourtant notre 06, notre numéro de mobile, lui, est coincé dans un bout de plastique. Si, on, si tu perds ton téléphone, bah, tu as perdu ton numéro. Et il faut repartir dans un magasin orange ou SFR pour récupérer ton numéro parce que lui est coincé dans ce bout de plastique. Alors qu'avec ton mail, si tu perds ton téléphone, tu peux quand même voir ton mail sur une tablette, un ordinateur d'un pote parce que l'adresse mail n'est pas rattachée à un bout de plastique. Et donc j'ai bien compris le non-sens. Je me suis dit pourquoi le numéro est rattaché à un truc physique alors que tout est dans le dans le cloud, même le même l'adresse mail.
1: Sans te dire que si ça se trouve le, la raison était une raison euh,
0: bah, physique si, technique. Bah, si, si, je me suis dit il y a automatiquement une raison. Qu'est-ce que c'est que cette raison Est-ce que c'est une raison régulatoire, technique, etc. Mais il y a forcément une raison parce que ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun sens à bloquer un truc. Si demain, je te disais que ton adresse mail, elle est bloquée dans une carte SIM, tu dirais « what the fuck », tu dirais « c'est pas possible quoi, tu vois ». quoi, Et donc, j'ai bien compris tout de suite. Je me suis dit « ok, cette idée, ça c'est un non-sens. Si techniquement et légalement c'est possible, c'est la vague que personne ne pourra arrêter. Ça sera un truc extraordinaire ». Et donc, je suis parti, à... j'en ai parlé à deux, trois copains de cette idée. J'ai vu que tout le monde me disait, bah oui, si le numéro, il est dans le cloud. Je peux récupérer mon 06 sur n'importe quel téléphone, mais sur une tablette en cinq minutes. Je peux en avoir deux, etc. Et donc, je me rendais bien compte qu'il y avait un truc. Et donc, ça a commencé à, à, à me hanter. Tu vois, j'y pensais non-stop. Il fallait que je, 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 je trouve, rencontre quelqu'un qui puisse me dire si c'est faisable techniquement ou pas. Et c'est marrant parce que, vu que je suis un optimiste, sur le lit d'hôpital, j'ai commencé à me renseigner, il m'a fallu du temps pour trouver le nom du job du mec qui sait, tu vois, parce que je ne savais même pas à quel était le nom du job du mec qui pouvait me répondre. Tu vois. Au bout d'un certain moment, j'ai compris que c'était un chef architecte télécom. Et donc, j'ai réussi à trouver un chef architecte télécom.
1: Et alors, attends, quand tu dis au bout d'un certain temps, c'est quoi les étapes pour euh, trouver ce architecte Là, là bah,
0: le chef architecte, ça a été compliqué parce que je ne savais pas le nom de ce job. Donc, je ne savais pas qui pouvait me demander. Tu vois, tu veux mettre des numéros dans le cloud, tu demandes à tes potes. Tes potes, ils disent, bah, je ne sais pas, demande à SFR. Hein. Tu vois, tu ne peux pas appeler le service client SFR. Pour, voilà, c'est très, très abstrait quand tu n'es quand pas du métier et tu ne connais rien. Et donc... Euh, c'était un mélange comme une, une sorte de chasse au trésor je demandais à des potes, je cherchais sur internet je mettais des mots clés je regardais et au bout d'un certain moment euh, euh, je commençais à entendre le mot de chef architecte télécom entre des, sur des sites internet des profils LinkedIn à des potes qui s'y connaissaient en télécom de plus en plus voilà. et donc après j'ai commencé à, à, cherche, à être à la chasse au chef architecte à essayer d'en trouver euh, j'en ai trouvé deux un euh, que j'ai contacté via LinkedIn. Le deuxième, c'était le pote d'un pote avec qui je faisais du roller, qui c'était un de mes seuls potes avec qui je faisais du roller, qui était bon technologiquement, tu vois. Donc euh, j'avais j'avais le souvenir que lui était très fort. C'était le génie de la bande, tu vois.
1: Ok. Et donc, Et donc là, tu, tu le, le, le mec de LinkedIn, par exemple, tu lui dis quoi Tu lui dis salut, je suis Ty Chris. Euh... Voilà.
0: Alors si tu veux, tous ces gens sont sont, sont est, en tout cas étaient amusés parce que euh, euh, d'avoir le mec qui a sauté de la Tour Eiffel qui les contacte et euh, euh, qui veut leur proposer une idée dans leur métier bah, et, et ces gens là sont en généralement des passionnés ils ne sont pas arrivés à être un expert de leur domaine s'ils n'ont pas travaillé toute leur vie là-dedans en étant passionnés. Donc, ils sont ouverts. Donc, on a fait un déjeuner avec le premier. Il a trouvé l'idée géniale. Il m'a conseillé un petit peu, mais il ne pouvait pas travailler pour moi parce qu'il était en, en poste chez Bouygues. Par contre, le deuxième était parti de chez Orange et donc, je pouvais l'embaucher. Par contre, il m'a dit, c'est 1500 euros par jour. Et là, j'avais, je crois, à peu près 15 000 euros sur mon compte et je devais vivre avec cet argent pas mal de mois. Donc, j'étais sec, mais je lui ai dit, écoute, est-ce qu'en deux, trois jours, tu peux me dire si c'est possible, si mon idée est possible, est possible. Mais tu vois que j'étais toujours dans la, dans la positivité, dans la croyance. J'y crois et je prenais le risque de me dire, bah, allez, je paye les deux, trois jours de travail, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, pour savoir si c'est possible. Et je me rappelle que sur le lit d'hôpital, avec les, les médecins qui me faisaient la rééducation, je leur disais, ben, la semaine prochaine, je revois... Alors, ils ne comprenaient rien, les médecins. Je leur dis, je revois un chef architecte que j'ai rencontré, etc. S'il si me dit que mon idée est faisable, ça va changer ma vie. J'étais déjà... C'est marrant parce qu'il n'y avait rien de fait. Je n'avais pas, pas de boîte, j'avais pas levé des fonds, j'y connaissais rien, j'étais sur mon lit d'hôpital. Et je savais déjà que si c'était possible, ça allait changer ma vie.
1: C'est marrant. Donc, je devine que finalement, c'est possible. Est-ce que tu as eu des galères à ce moment-là Ou est-ce que le mec est venu en te disant, allez, c'est parti
0: Alors, là, ce qui était marrant comme, comme situation, c'est que quand on, on s'est rencontrés, pour qu'il me donne le verdict, moi, j'avais peur du verdict, j'avais une boule au ventre, parce que soit il me dit, ben bah, non, c'est mort. Et là, c'est tous les rêves que je m'étais... Moi, je suis un rêveur, donc tous les rêves que je m'étais mis en, en tête, s'écroulaient. Euh, euh, soit il me dit, voilà. Et donc, quand, quand, quand je le vois... On va se mettre dans un café. Avant de s'asseoir, j'essaye de déceler dans son regard si c'est positif ou pas positif. Tu comprends le truc Et, et donc, on s'assoit et il me dit, écoute, bonne nouvelle. Donc là, je suis aux anges. Il me dit, écoute, ton, ton idée n'a jamais été faite et c'est faisable techniquement et légalement. Mais, donc là, il y a le mais évidemment. Et il me dit, mais le seul moyen de le faire, c'est un vrai opérateur télécom qui peut le faire, réguler, etc. Et donc là, je me dis, waouh, c'est compliqué parce que dans ma tête, un opérateur télécom, c'est des milliards d'euros, etc. Il faut être propriétaire des antennes et tout. Et donc là, il m'explique, il me dit non, il y a deux façons de le faire. Soit, bien sûr, tu vas voir Orange SFR et là, il risque de piquer l'idée et, et, où ça ne se fera jamais bonne chance. Il y a peu de chances que ça se fasse avec eux parce qu'ils ne sont pas vraiment... C'est des, des machines trop lentes, etc. Et il me dit soit tu crées toi-même ton opérateur et là, il me dit que je peux créer un opérateur sans dépenser des milliards en ayant des licences télécom de MVNO. C'est un peu technique, mais c'est des licences virtuelles qui, où on n'est pas propriétaire du réseau euh, mais, et des licences qui sont gratuites parce que des licences normales, normalement c'est 250 millions ou 300 millions d'euros la licence et après il faut déployer le réseau avec, qui coûte 2-3 milliards, tu vois. Donc de toute façon, c est, c est... par contre un, un opérateur virtuel, là c'est des licences gratuites.
1: Des licences gratuites et c'est gratuit aussi de les déployer C'est si de envie
0: Non, en fait il là, là, y, a, y, a, y a deux types d'opérateurs pour expliquer un peu techniquement. Donc il y a les opérateurs nationaux qui détiennent les antennes, qui elles, du coup, ont déployé le réseau qui coûte des milliards. Et il y a ceux qui, sont, qui ont des licences télécom gratuites, des MVNO comme Virgil Mobile, M6 Mobile, qui vont voir ceux qui sont propriétaires des antennes et qui leur louent du trafic. Qui disent, par exemple, un, un, un M6 Mobile va voir un Orange et dit à Orange, « Moi, j'ai la marque M6 Mobile, j'ai envie de vendre une offre pour les jeunes. » vendez-moi pas cher des minutes, des SMS et de la tata, je vais le packager dans une carte SIM que vous me vendez qui aura pas le logo Orange mais il y aura le logo M6 Mobile dessus, mais en réalité c'est la... Orange qui fait tout et moi M6 Mobile, vu que j'ai une marque, une force de frappe de communication, je vais la vendre et, et, et finalement ces, ces, ces MVNO peuvent jamais combattre l'opérateur puisqu'ils achètent le trafic chez l'opérateur Ok. C'est un peu comme si c'était des apporteurs d'affaires ou. Non, c'est pas des apporteurs d'affaires. C'est hum, des marques. Des marques qui utilisent le. le euh, c'est comme, comme si tu veux, comme si as une usine de fringues qui sait fabriquer tous les plus grandes fringues de la Terre. Il y en a un qui arrive, qui a une super marque, et dit à l'usine Occupez-vous de toute la fabrication. Moi, je vais mettre ma marque. Mais la, la, le problème, c'est que celui qui met la marque, il ne peut vendre que parce qu'il y a l'usine.
1: Okay. C'est un peu comme si tu utilisais euh, les, serveurs, les serveurs Amazon Cloud euh, voilà. pour lancer ton La, ton la, la
0: différence, c'est que, que euh, dans ces cas-là, quelqu'un pourrait toujours fabriquer son propre serveur, etc., et concurrencer un petit peu, un, un, pas concurrencer, mais avoir une liberté là-dessus, alors que pour accéder aux antennes nationales de n'importe quel pays, tu es obligé de passer par les opérateurs nationaux et donc ils ont un monopole. Donc c'est pour ça que les MVNO ne peuvent jamais normalement combattre les gros opérateurs. Par contre, euh, euh, moi j'avais apporté un nouveau paradigme dans, avec mon idée, c'est que je n'achetais je pas le trafic puisque je ne vends pas de carte SIM. Moi je vends que le numéro. Et donc je change quelque chose qui a été construit dans la régulation et dans l'histoire, c'est que dans l'histoire des télécoms, quand n'importe quel opérateur au monde te vendait une carte SIM, il te mettait dans la carte SIM de la data, des minutes, des SMS et un numéro. Et il te packageait tout ça en une offre globale. Moi, j'ai dit, les SMS, les minutes, la data, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon business. Moi, c'est que le numéro. Donc, je vais juste acheter le numéro et connecter le numéro sur les antennes sans acheter le trafic. Et du coup, j'ai trouvé un... un comment dire, grâce à cette invention, une, quelque chose de, de nouveau, quoi, un nouveau paradigme. Et donc, la loi, elle n'avait pas été écrite comme ça. Il y a eu un bras de fer incroyable avec le régulateur qui a au début pris peur un peu. Finalement, j'ai dû devenir ingénieur télécom moi-même, inventer des brevets et faire même changer la loi dans les télécoms en France. Puisque... Mais bon, là, je vais vite.
1: <rire> alors, attends. Donc, tu deviens ingénieur télécom, c'est quoi tu, tu alors des... C'est
0: un grand mot de dire, hein, je deviens ingénieur... C'est pas que je, je deviens... Devenir ingénieur télécom, il faudrait mmh. passer les diplômes je n'ai pas de passé de diplôme de, 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 dans les télécoms. Par contre, je suis devenu incollable techniquement. Je sais exactement comment construire un réseau, comment les antennes s'interconnectent. Et grâce à ça, ça m'a permis d'inventer plein de brevets dans les télécoms. Et, et, et justement, bah, lever des fonds, me, me convaincre le régulateur, convaincre les opérateurs, puisque je devenais incollable techniquement. Et
1: tu fais ça comment Tu lis des bouquins Tu vas sur Internet
0: Non, je suis pas, je, suis, je suis pas du tout... Euh, je ne suis pas bon à lire des bouquins. C'est sûrement le, le côté de, de jamais avoir été à l'école, ce qui n'est pas bien. Hein, je devrais apprendre à bien lire des bouquins. Mais euh, j'ai réussi sur le concept, en fait, sur le concept, j'ai réussi à lever des fonds. Parce que l'idée était géniale et vu que c'était faisable techniquement et légalement. Avec ça, en étant designer moi-même, j'ai pu faire un dossier de présentation et grâce à ça, j'ai levé de l'argent. Et une fois que j'avais de l'argent, ben, j'ai pu embaucher les, les vrais ingénieurs, les génies des télécoms. Et c'est comme si j'avais des super profs au bureau toute la journée. Et donc, moi qui suis un créatif, enthousiaste, etc. et passionné, ben, je leur pose des questions d'enfants de deux ans au début mais quand on pose toute la journée des questions et qu'on comprend les réponses et si on comprend pas on repose la question au fur et à mesure de mois et d'années et qu'on est coaché par des vrais génies ben on devient un expert soi-même et je les poussais plus loin dans leur retranchement c'est comme ça que j'ai inventé les brevets c'est à dire que je leur disais mais attends ça comment ça fonctionne et les mecs m'expliquaient et donc j'emmagasinais leur, leur explication et je revenais le lendemain leur dire ok mais alors si tu fais ça comme ça et j'allais toujours plus loin dans la réflexion euh, et donc à la fin, oui, on devient expert.
1: Génial. Et euh, et donc du coup, tu lèves des fonds à ce moment-là pour recruter cette équipe. Ouais. Tu lèves des fonds sur le principe que l'idée est géniale, mais t'as euh, as quoi pour prouver que cette idée est géniale T'as des utilisateurs as Non, des... j'ai
0: rien. Bah non, j'ai même pas. T'as pas une liste d'emails J'ai non non, j'ai rien, j'ai rien, j'ai euh, j'ai euh, juste mon idée. En fait. J'ai con... appris à faire du design quand j'avais mes gammes de papeterie, donc ça c'était un, un vrai atout parce que dès que je voulais présenter quoi que ce soit, je pouvais faire mes présentations moi-même et j'étais pas dépendant et je peux faire un dossier, je peux faire un prototype de produit, etc. et donner l'illusion et j'ai appris aussi à faire mes business plans moi-même, donc ça me donnait une sorte d'indépendance pour arriver à fabriquer les premières briques pour pitcher le truc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dossier de 100 pages de présentation. J'ai fait un business plan euh, assez complexe avec les prix euh, des interconnexions sur les opérateurs, etc. Et, euh, et un proto du produit où j'ai designé une application, que j'ai mis des écrans animés qui donnent l'illusion d'avoir une vraie application. Et donc, avec ces trois éléments, bien sûr, j'étais tout seul, j'avais pas d'équipe, j'y connaissais rien, etc., mais avec tr ces trois éléments, je disais, ben voilà, j'ai été voir des investisseurs en leur disant, voilà l'idée, voilà ce que je peux faire, je sais comment le faire, parce que je discutais avec les ingénieurs télécoms, quoi je sais, c'est un grand mot, je savais 1% de, de réellement ce qu'il fallait faire, mais sur le moment, je croyais savoir. Et donc j'ai été voir des fonds d'investissement qui m'ont fermé la porte au nez parce que eux se sont dit c'est pas le Rollerman qui va créer un truc dans les télécoms c'était compliqué un monde régulé etc ça c'est important c'est important de le dire parce que justement
1: euh, là tu arrives avec euh, donc quelque chose qui est techniquement parlant faisable qui
0: est euh, viable dans la Quoi mesure où... faisable ce que le chef architecte télécom m'avait dit oui. et donc quand tu arrives devant les fonds ah, c'est euh, ils ont ils ont la peur au ventre parce qu'ils se disent attends c'est un monde régulé c'est techniquement ça a jamais été fait alors, y a, moi, je leur dis, j'ai discuté avec un, un expert télécom qui dit, lui, que c'est faisable. Eux, ils n'ont pas l'expérience les, 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 technique pour savoir si c'est faisable ou pas. Tu comprends ouais. Genre, lui a dit que, que c'est... Tu vois ce que je veux ouais. dire
1: Donc, potentiellement, ouais, tu rassembles des briques pour faire comprendre que, plus ou moins, tu peux le faire avec euh, beaucoup de chance et beaucoup de, mmh. beaucoup de, beaucoup de travail. Euh, que si euh, ça se fait, potentiellement parlant, c'est viable parce que tu as tiré tes business plans, etc., et arrives et t'es quand même taille crise et tu vas voir ces fonds d'investissement et les mecs arrivent quand même à fermer la porte. Donc c'est ah
0: mais même pas qui ferme la porte. Je me prends des des, des, des vents absolus. C'est-à-dire que pour eux pour eux euh, euh, ils, ils, ils acceptent de me recevoir parce que je suis le mec qui a sauté de la tour Eiffel, mais ils s'attendent en acceptant la réunion que je vais présenter un truc sur les sports extrêmes, que je vais présenter un truc euh, euh, autour de, euh, voilà, de la glisse, de mon image, des médias, etc. Et, et là, je leur présente un truc à, à l'antipode ou en plus, j'ai fait aucune étude, ou en plus, j'ai pas de cofondeur, normalement. Il y a toujours... Au début, je me rappelle quand je présentais, la, euh, quand je disais dans des dîners euh, ce que je faisais, les mecs autour de la table réellement rigolaient. Ils me disaient, mais ils pensaient que je faisais une blague. Ils me disaient, non, mais sérieusement, tu fais quoi maintenant Tu comprends Parce que c'était tellement... Euh, les gens, ils me disaient, mais attends, non, mais tu as rencontré un mec qui était dans la... T'avais un cofondeur, toi, tu es l'image publique et Tu comprends C'est-à-dire que les gars se disaient se disait, il y a trop, il y a trop de distance entre mon, ma vie d'avant et cette nouvelle vie. Donc, ils y croyaient pas. Ouais. Ils y croyaient pas. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte que je pouvais pas euh, lever de l'argent avec, avec les, fonds, les les investisseurs professionnels, on va dire. Parce que c'était pas que des fonds. Dès qu'il y avait des investisseurs professionnels, je ne remplissais pas les cases. Seul founder, aucune expérience là-dedans, truc compliqué, etc. Voilà. C'est important à souligner parce que je pense qu'il y a plein de,
1: de primo entrepreneurs qui se lancent en se disant bon, je vais aller voir les fonds euh, et je coche deux trois cases et
0: donc du coup euh, sur ce principe-là avec ça, piste... ça, ça peut marcher. après hein, vrai, euh, ça peut marcher. Moi, le grand écart était trop loin et c'est pour ça que ça marchait pas. Mais du coup, j'ai euh, 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 j'ai été voir mon entourage qui eux ont trouvé l'idée géniale et me connaissaient moi dans mon caractère donc ils savaient que j'avais de toute façon je leur mentais pas je, savais que je leur disais que j'y connaissais rien mais ils savaient que j'étais un battant et ils savaient que j'allais être de confiance que j'allais euh, respecter leur investissement que j'allais me battre comme un diable donc si tu veux c'était des gens qui, qui me connaissaient depuis 10, 15 ans, 20 ans et qui connaissaient mon caractère et ils trouvaient l'idée géniale donc ces deux éléments ont fait que bah, quasiment tout mon entourage tu vois en combien de en un mois j'ai trouvé un million d'euros pour 20% de la boîte
1: ok ce qui est ce qui est ce qui est exceptionnel ne faites pas ça chez vous n'allez pas voir des investisseurs
0: avec 30 personnes avec 30 personnes été le comptable l'avocat, pot rider des sportifs et
1: c'est d'autant plus grand que à ce moment là tu n'as pas une adresse mail d'utilisateur potentiel.
0: Quoi. Bah, de toute façon, je n'ai même pas de produit. Et le produit, je me rends compte qu'il faudra des années avant de le terminer pour pouvoir vendre quelque chose de, de correct. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a certains des investisseurs qui, dans, dans, sur le premier tour, là, quand j'ai levé le premier million, il y avait un des investisseurs euh, qui était un investisseur professionnel. Et lui, ne croyait pas que j'allais clôturer la levée de fonds. Donc, il disait, globalement, il disait non. Et, et, mais il n'avait pas envie de louper le train. Donc il attendait jusqu'à la dernière minute. Et le jour de la signature, bah, je lui avais dit, bah, oui, on va signer, oui, je vais lever temps, etc., etc. Mais jusqu'à là, jusqu'au jour même, il croyait que je le baratinais. Tu vois, il, il croyait que je, je, je lui mentais en lui faisant croire que j'allais... Et finalement... Euh, le jour de la signature, quand il a compris que vraiment ça allait signer, etc., bon bah, il, a, il a investi, il a, il a envoyé l'argent. Très bien. Et ça,
1: ça prend combien de temps à ce moment-là de lever un million et d'aller voir 30 personnes
0: ben, de... Ça a pris un mois. Ça a pris un mois, un mois, j'ai fait ça en un mois.
1: Donc un jour, euh, ouais, un jour une personne Ouais, un jour une
0: personne. Un jour une personne. Sur combien de prises de contact Ah non, mais j'avais un taux de réussite quasi de 100%. Ah ouais Quasi de 100%, ouais, ouais. Les... les, les euh mais le truc c'est que j'avais pas de contact donc c'est à dire que c'était que les gens que j'appelais mon chirurgien euh, sa sœur, son beau-frère mon, mon avocat, mon comptable tu vois, les, les, les quelques personnes que je connaissais et c'était des petits tickets 50 000 par là 20 000 par là euh, euh, et je demandais à certaines personnes qui me présentent d'autres gens etc euh, et donc j'ai fait ça en un mois, après j'ai développé le produit le prototype ça m'a pris un an de développement pour avoir enfin un proto totalement buggé, mais qui montre que ça peut marcher. C'est-à-dire que le produit marche, c'est-à-dire que je pouvais faire une démo qui marche. Mais là, voilà. toujours pas d'utilisateur. Tu développes quelque chose pendant Alors, un an pour... sans parler à des utilisateur. Bah non, pas parce que le produit, je ne pouvais pas le vendre. Après, Un an après, j'ai fait un lancement. Je me rendais compte que si je ne lançais pas le produit live, je n'arriverais pas à avoir des investisseurs. Parce que je me rendais compte que le million d'euros, il était parti en un an. Parce que j'avais euh, été obligé d'embaucher 20 personnes pour fabriquer le truc, etc. Plus travailler avec une boîte télécom et tout. Et, euh, et donc, j'ai fait un lancement. Heureusement, ce lancement a fait un peu le buzz. Parce que tous les journalistes, ils étaient très très surpris. Au début, ils se sont dit... c'est un, euh, Ils croyaient que j'étais juste une image qui a une boîte de tech qui m'a pris en tant que porteur d'images, etc. Donc il y avait beaucoup de journalistes qui sont venus à la conférence de presse de l'encens pour savoir si c'était du bluff ou pas, tu vois ce que je veux dire Et donc quand ils ont vu que c'était vraiment moi qui l'ai créé, que j'y m'y connaissais, que j'arrivais à répondre au, à toutes les questions, etc. Ben, il a, ils ont écrit des, des bons articles. Le seul problème, c'est que le produit marchait vraiment pas bien. Mais c'était catastrophique. Et, euh, et, euh, et donc, je me suis rendu compte que pour commencer un petit peu à le vendre, il fallait un an ou deux ans de plus de R&D et 2 millions d'euros de plus. Et donc, heureusement, j'ai pu le lancer. Donc, j'ai pu avoir un peu de, 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 de notoriété là-dessus. Et du coup, j'ai réussi à lever 2 millions d'euros de plus en deux mois supplémentaires avec 22 personnes de plus. Ok, donc toujours le, le rythme. Voilà. Ouais. Et donc, ça, ça m'a permis de développer un peu plus le produit et, euh, et euh, un an et demi ou deux, un an et demi après ou un truc comme ça euh, euh, j'ai à nouveau convaincu d'autres investisseurs qui ont mis 1,3 million ok euh, et, et là
1: tu as des utilisateurs à ce moment là là j'ai des, des utilisateurs au mais pas, tu... encore,
0: pas encore vraiment payant parce qu'on donnait au début le premier numéro et ça marche chouillé il y avait plein de choses qui marchaient pas très très bien etc. mais n'empêche, là j'avais vraiment une équipe de 40 personnes au bureau, j'avais un, un produit quand même qui marchait, des gens qui payaient donc c'était différent tu vois
1: donc là au total à ce moment là as levé 4 millions et tu as combien de personnes qui servent de on off à ce moment là
0: je sais plus, je devais avoir j'ai dû avoir 100 000 téléchargements, mais des numéros payants, je devais avoir 20-30 000 à peine. Ok. Et ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils payent le service Non, parce que là, le service, le c'est service, clair que l'idée, elle, elle résout un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y, y a des milliers de gens, des millions de gens qui veulent un deuxième numéro pro perso pour vendre leur voiture sur le bon coin mais qui ne veulent pas avoir deux smartphones dans la, dans la poche ou payer deux abonnements de carte SIM. Ouais. Parce que même quand tu as des téléphones qui ont des doubles SIM, il faut quand même payer deux abonnements de carte SIM avec la data etc. Et donc là le gars il, qui vend sa voiture sur le bon coin, il achète un numéro en un clic et une heure après il l'efface il, il, il Et ça c'est le premier cas d'usage que tu vois les... ben, Le premier non, le premier ça a été vraiment et ce qui est toujours aujourd'hui à 75% c'est vraiment les petits pros. Aujourd'hui. Alors maintenant, on c'est différent parce qu'on a lancé une offre entreprise. Donc maintenant, on a des grosses boîtes aussi. Mais pendant toutes ces années, c'était le petit pro, le médecin, la startup, etc. Ce qui a été dur, c'est que pendant des années, c'était le serpent qui se mordait la queue. C'est-à-dire que je ne pouvais pas. Euh, euh, déjà, je pouvais pas faire de pub parce que je n'avais pas assez d'argent et je ne pouvais pas vraiment vendre les gens partout ne restait pas suffisamment longtemps parce que le produit ne marchait pas bien. Il y a plein de choses qui déconnaient. Et donc pour que le produit marche bien, il fallait des millions. Mais pour avoir des millions, il fallait que ça marche bien. Tu vois donc c'était le serpent qui se mordait la queue. Et les fonds d'investissement ne voulaient pas mettre un centime parce qu'ils se disaient il a, il a déjà levé trop d'argent, c'est très compliqué. Pff, ils, ils, ils avaient du mal à y croire. Ils trouvaient ça impressionnant que j'avais déjà autant avancé, mais ils se disaient, c est, c est, c est, c est, on n'y croit pas. Et donc, ça a été dur parce que pendant des années, il a fallu que je trouve tous les mois 250 000 euros sans avoir un mois de trésorerie d'avance. Donc, je démarrais le premier du mois. Et je payais les salaires le 23. Et si je ne trouvais pas 250 000 euros quelque part en 23 jours, je mettais la clé sous la porte et 40 personnes au chômage. Donc ça, ça a été très, très dur humainement.
1: Donc à ce moment-là, du coup, tu es focus tout le temps sur le fait d'aller chercher des fonds
0: Ah ouais, tout le temps, tout le temps. Pendant deux ans, ça a été... J'ai fait deux ans comme ça. Et ça, ça a été très, très, très dur. Parce que là, quand tu n'as jamais... Un, si tu veux, quand tu, tu démarres le mois et tu te dis, putain, je dois trouver 250 000 euros quelque part mais tu sais pas où. Comment Donc tu es là, tu, tu, tu es en contact des gens sur LinkedIn, tu vas à des événements, tu parles à tout le monde. quoi. Je parlais à tout le monde, tous les gens. Les gens, ils n'en pouvaient plus. Je pitchais en boîte, je pitchais, pitchais tout le monde. Et je me rappelle, il y a des copains qui se plaignent, qui me disent ah, « Putain, tu, tu nous choues tu parles, c tu, tu pitches tout le monde, etc. » Je leur dis « Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse Pas Toi, à la fin du mois, moi, si je n'ai pas trouvé les 250 000 euros, plus, tout disparaît, quoi. Ouais. Donc ouais, grosse pression, c'est une bonne galère ça. Et à la fin, à la fin, ça a été très dur parce que il y a eu des mois où j'ai pas pu trouver parce que euh, c'était dur. Et il y a un moment, j'ai eu un million d'euros de dette, la banque allait fermer le compte bancaire, je pouvais plus payer les loyers, les charges et tout. Et donc là, ça a été tendu. Hein.
1: Ok. Et donc comment tu t'en sors de ce moment-là
0: écoute euh, à garder la tête froide uniquement sur l'objectif et pas le, 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 le stress. Parce que si tu rentres dans un stress à te dire... Tu comprends En termes de, 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 de stress de te dire... Si, si tu démarres le mois déjà tu dis, tu en 23 jours, tu fais faillite, sauf si tu trouves 20, 250 000 euros quelque part, déjà ça te met une boule au ventre de dingue. En plus, quand c'est comme ça tous les mois, tous les mois pendant des années, c'est un truc de, psychologiquement de malade. Et quand tu t'arrives pas à trouver un mois, tu, tu vas dans l'endettement. Dans dans, 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 dans Donc j'ai... J'ai essayé de tenir le, 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 le plus loin la pression possible, mais c'était difficile à la fin parce que j'étais un, dans une situation où, où euh, quand je rencontrais un nouvel investisseur, je ne pouvais pas lui mentir sur la situation trésorerie. Tu comprends bon, Si le mec, il me dit « Je te mets 50 000 euros et, et que de toute façon, j'ai besoin de 250 000 et, et trois semaines après, je dépose le bilan, et il a perdu. » Tu vois donc, à la fois, je ne pouvais pas mentir. Il fallait que je dise la vérité sur la situation financière. Et à la fois, je ne pouvais pas, quand je pitchais des investisseurs, ressentir la peur parce qu'aucun investisseur va te donner un centime s'il si sent que toi, tu as peur de déposer le bilan. Donc, heureusement que je suis un ultra <rire> enthousiaste et de confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance en la vie d'une façon générale, peut-être trop parfois, mais là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que même si quasiment tous les mois, je déposais le bilan, j'avais fondamentalement l'espoir au fond de moi que j'y arriverais. Ok, c'est ça le secret En tout cas, c'était un des secrets. Après,
1: Ce que tu dois tenir également du, du fait que tu sautes du Sacré-Cœur et, et de la Tour Eiffel. Quoi,
0: voilà, c'est d'embarquer après l'embarquer les gens. <rire> Désolé. À bord et aussi, un des secrets, ça a été euh, arrivé à mais comme sur la tour Eiffel pour avoir les autorisations, etc., arriver à m'adapter énormément à chaque personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'il y avait des investisseurs qui avaient qui, qui, qui avaient besoin d'être convaincus sur l'équipe d'autres sur la tech, d'autres sur le business plan d'autres sur la stratégie, tu vois chacun d'autres tu peux les convaincre en 10 secondes d'autres il faut 3 semaines tu vois donc, bah, mais bon après au-delà de la partie investisseur parce que là j'ai parlé beaucoup sur la partie investisseur mais, mais, mais n'empêche, c'est le nerf de la guerre, sinon je n'aurais pas pu fabriquer tout ça. Mais après, il y a eu plein de choses difficiles. Il a fallu construire l'équipe, apprendre à manager l'équipe euh, et pivoter sur le produit pour arriver à comprendre le marché et, et, et vendre et faire des partenariats. Donc ouais, ça a été un, un, un long parcours d'apprentissage et du combattant. Et sur ces choses-là, c'est quoi ta plus
1: grosse galère C'est quoi ta plus grosse galère sur le recrutement, par exemple
0: Écoute, le recrutement, il n'y a pas eu une grosse, grosse galère particulière, particulièrement. Les recrutements, c'est toujours dur parce que les génies sont tout ce prix, il faut arriver à les convaincre et parfois tu fais des mauvais choix et parfois tu fais des bons choix et parfois il y a des mecs qui partent, etc.
1: C'est quoi ta technique aujourd'hui pour euh, ne plus faire ces erreurs-là, plus faire ces mauvais choix
0: Non, je dis pas, j'ai pas une technique particulière euh, et je dirais que je suis pas extrêmement bon sur le, 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 le recrutement. En tout cas, j'avais des techniques, j'avais des techniques pour arriver à trouver des ingénieurs. Par exemple, ce que je faisais, c'est que je cherchais sur internet qui étaient, euh, par exemple, des développeurs d'une boîte. Si j'arrivais à trouver un nom ou deux noms, j'ajoutais les mecs sur LinkedIn. Sur tous les ajouts, il y en a quelques-uns qui m'ajoutaient en retour. Et dès que le gars m'ajoute en retour, tous ses potes développeurs rentrent dans les suggestions sur LinkedIn. Tu vois ce que je veux dire okay. Et donc, j'allais, par exemple, sur Skype j'arrivais à ajouter 2-3 développeurs parce que moi je vivais en Estonie et Skype c'est estonien j'arrivais à ajouter sur LinkedIn quelques mecs de Skype et pour peu qu'il y en a un ou deux qui m'aient ajouté un retour tout de suite LinkedIn me proposait tous les développeurs de Skype puisque c'était les amis d'un ami en commun okay. okay. vois et comme ça je contactais des gens et, et, et j'arrivais à en ramener quoi. En, en, mais toujours en leur présentant les, les, les devs eux, ils sont avant tout passionnés du produit, ils sont passionnés de la vision. Bien sûr, les gens veulent avoir un bon salaire, mais, mais ce n'est pas des gens qui courent derrière le salaire, c'est des gens qui courent derrière un projet cool. Ok,
1: donc ça c'était tes galères en, en ressources humaines. Euh, tes galères en termes d'acquisition, parce que c'est aussi le nerf de la guerre sur ce type de produit, euh, comment tu l'as fait déjà ton
0: acquisition Écoute, euh, plein de choses différentes. J'ai fait, euh, j'ai testé, j'ai testé. Euh, alors, j'ai utilisé, bien sûr, mon image de rider et de, et de mec un peu dans, 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 dans la télé pour faire un petit peu le buzz à certains moments. Et ça a aidé la boîte à pas mal de reprises, c'est clair. Le fait d'avoir, d'avoir fait des années de télé, bah, c'était meilleur à présenter le produit. Quand je passais dans des émissions que d'autres, ça, ça m'a vraiment aidé. Euh, mais après, j'ai fait différents tests en termes d'acquisition. J'ai fait, j'ai essayé de la radio, j'ai essayé de la télé. Quand je dis de la télé, des vraies pubs télé, hein, qui sont des choses qui coûtent très cher qui pour une très cher. Ouais, voilà. Mais il fallait les tester pour voir les retours des des campagnes dans le métro, des 4 par trois. Les bons. Ce type de business, tu penses
1: que c'est indispensable Parce que j'aurais cru que tu allais me dire, euh, euh, j'ai fait du Facebook et du Instagram.
0: Ben, euh, euh, on, a, on a essayé, on a essayé tout ça. Ce qui était plus étonnant, c'est que ça a mis plus de temps à grandir que ce que j'imaginais. J'aurais imaginé avoir plus d'utilisateurs plus vite. Mais euh, voilà, oh, moi, je, je, ce qui était dur aussi, c'est qu'avant que les fonds d'investissement rentrent, bah, vu que j'avais pas assez d'argent, j'étais un peu au four, au moulin. C'est-à-dire que je m'occupais du produit, je m'occupais du marketing moi-même, euh, je m'occupais des levées de fonds, je m'occupais du, du management, je m'occupais de tout. Et donc évidemment, j'étais moins bon qu'un directeur marketing qui sait euh, gérer les campagnes Facebook, les campagnes, etc. etc. Donc quand les fonds hein, ont, ont rajouté 10 millions de plus... Ben là, enfin, j'ai pu embaucher un directeur marketing qui a, qui, a, qui, a, qui a pu retester correctement. Aussi, en plus, quand tu as de la trésorerie devant toi, tu peux vraiment préparer une campagne et la tester. Alors que quand tu vis au jour le jour, tu ne peux rien prévoir et tu ne peux pas te dire je vais tester une campagne sur trois mois parce que de toute façon, tu n'as même pas à la fin du mois pour payer les trucs. tu vois. Ouais. Donc, les, les choses se sont, ont changé quand j'ai commencé à faire rentrer les gros fonds puisque j'ai commencé à embaucher des experts euh, dans le marketing et on a fait bah voilà, euh, des mots-clés, les partenariats, des trucs un peu dans tous les sens.
1: Ok et Pour avoir euh, une idée, parce que je pense que c'est quelque chose de très peu connu justement pour les startups, parce que peu de startups font euh, des pubs à la télé ou à la radio,
0: mmh. ça coûte Enfin, ça va chercher dans les combien une pub sur une, sur une bonne radio et une bah, pub à la télé. Après, une... ça, 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 ça dépend toujours. Mais, mais des pubs télé, ça peut tourner, ou, ou des affichages, ça peut tourner à 100, 200, 300, 400 000 euros. Donc, ça peut être, tu as des, des grosses sommes. Sur, sur, sur combien de temps? Mais, euh, mais, euh, euh, ça, ça dépend. Après, ça dépend. C'est toujours, hein, si tu choisis un TF1 prime time, un soir de match, euh, les 30 secondes c'est 200 000 euros ou 300 000 euros donc là tu peux pas donc en fait tu, tu, euh, généralement tu passes par une agence qui te fait un sort de dispatch sur des plus petites chaînes avec des multipassages et sur des chaînes ou des, 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 euh, des médias qui sont plus dans ta cible. Alors, on a testé du BFM ou quoi que ce soit, tu vois, pour, des, pour les entreprises euh, ou sur les, sur les campagnes dans le métro. On a fait euh, sur des stations euh, plus B2B, genre la défense et ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire
1: Ok, génial. Trop bien. Donc, du coup, donc à ce moment-là, donc tu, tu commences à maîtriser ton acquisition parce que tu recrutes des personnes pour ça. Euh, tu maîtrises de mieux en mieux ton produit euh, et tu continues à avoir des galères suite à ça euh, ou à ce moment-là tout roule
0: bah non, à ce moment-là, les choses, les, les, les choses, la boîte se transforme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je commence à, à avoir des vrais collaborateurs. Je suis plus au four au moulin vers tout tout ensemble. Et, euh, et, euh, et du coup, bah maintenant, j'ai un, un directeur financier. C'est plus moi qui fais les business plans. Des, en quelque sorte, comme des pleins d'associés, tu vois. Et, euh, et, euh, et du coup, grâce à ça, la boîte a atteint la rentabilité. Et une fois que tu as atteint la rentabilité, la vie, elle change. Parce que tu n'es pas en train de te dire, tu vas tout perdre du jour au
1: lendemain. Et c'est pour ça que du coup, quand ta vie change à ce moment-là, parce que j'essaie de comprendre à quel moment tu te dis, tu sais quoi J'ai la bande passante pour lancer un deuxième projet
0: écoute j'ai j'ai lancé j'ai pas la bande passante parce qu'en réalité j'ai pas la bande passante je l'ai je l'ai fait parce que et, et, et mes investisseurs étaient pas très très d'accord que je le fasse et je leur comprends je les comprends hein, parce que normalement faut rester focus. franchement je les comprends là-dessus après dans la vie qui ne tente rien à rien et, et c'était un mélange le fait de faire le deuxième produit c'était un mélange, le deuxième produit c'est l'application album qui est un sort de whatsapp de la photo où tu te fais des albums collaboratifs entre potes euh, album quand tu pars en vacances et chaque personne poste des photos et des vidéos dans ce, dans ce pot commun euh, et en fait euh, ce qui me frustrait c'est de voir qu'on n'est aucun réseau social français et européen voir à quel point les Américains euh, ont conquis le monde des, 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 de toute la communication entre personnes. Et je me suis dit, même si c'est pas moi qui vais y arriver, je vais essayer en tout cas d'y arriver, et je, vais lancer, euh, et je vais en tout cas lancer le processus d'essayer de faire un réseau social fr français-européen. Et, euh, et, et en voyant aussi comment Instagram changeait le monde, il change le monde, je me suis dit... Euh, il faut il faut que j'essaye en tout cas de faire un réseau social qui euh, qui a le, un potentiel aussi de chambouler un peu le monde quoi après pour l'instant j'en suis pas là et j suis pas encore arrivé mais qui et qui ne tente rien à rien et voilà
1: très bien et donc tu as des galères du coup euh, sur album euh, depuis que tu t'es lancé bah,
0: pareil album c'est plus dur parce que vu que euh, on, off, on, on off on vend des numéros donc on fait du quasiment day one tu commences à faire du chiffre tu vois sur album créer un réseau social, il faut d'abord créer la base d'utilisateurs de, 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 pour commencer à y mettre de la pub etc et, et tu, te, tu combats en termes d'expérience utilisateur face aux très très gros, nous là notre application album est vraiment un, un google photo like euh, même si notre expérience utilisateur est mieux google photo en termes de navigation etc mais en termes de fonctionnalité et stabilité évidemment google photo sont encore pour l'instant meilleur que nous parce que c'est normal ils ont 150 développeurs ou 300 développeurs nous on en a à peine 15 là-dessus donc si tu veux c'est très très dur parce que il faut euh, c'est le serpent qui se mord la queue pour arriver à un produit qui arrive à concurrencer les gros, les Instagram les Facebook, il te faut un développement de malade et à ce développement de malade il faut beaucoup beaucoup de millions pour le fabriquer et, euh, et, pour, et, et pour avoir ces millions normalement il faut montrer des KPI donc à moins de trouver une, une croissance, une rétention incroyable sur les débuts, c'est difficile de lever de l'argent. Donc, à nouveau, c'est quand même la course un peu derrière la thune.
1: Ok, et c'est quoi les choses que tu as apprises sur On Off
0: que tu arrives à appliquer sur album Ah, le produit. Moi, je suis devenu maintenant un. un alors, j'étais un designer un peu avant, mais maintenant, je suis vraiment devenu. Hum, Designer et expert de UX, UI d'application. Donc, tous les designs d'albums, c'est moi qui les fais. La navigation, vraiment, j'ai je, je, pu gagner du temps énormément sur la construction du produit. Ce que j'ai appris en faisant des années sur un off, je l'ai fait vraiment très, très vite sur album. Trop bien, génial. Euh, tu as déjà fait des erreurs, là, depuis que tu es sur album, euh, des choses où tu te dis, bon, tu bah oui, peut-être dû bah les faire oui, différemment. Mais c'est difficile de. Parce que si tu veux créer un réseau social, c'est en quelque sorte trouver une formule magique sur un, un, un cas d'usage de la façon où les gens euh, interagissent ou les êtres humains interagissent entre eux. C'est tellement dur et si la formule, elle était simple à trouver, euh, euh, voilà, tout le, monde, tout le monde le ferait. Quoi, tu vois donc en fait, euh, bien sûr que j'ai fait des erreurs, j'ai construit le produit d'une certaine façon, on l'a testé, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas et donc on a pivoté en retirant des développements qu'on a fait et qu'il et que a fallu cacher etc mais ça revient un peu à dire bah, si je connaissais les, la combinaison du loto avant euh, tu vois c'est un peu ça quoi tu comprends tu, 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 euh, mais parfois il y en a qui trouvent et je leur tire le chapeau c'est un, un mélange de, 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 de génie et de chance aussi tu vois qui à dès le début à taper juste, à avoir la bonne idée et à la construire de la bonne façon et hop tout de suite ils trouvent leur marché mais bon, c'est pas, pas pas toujours simple. Il y a be, toutes les histoires. Twitter, ils ont pivoté plein de fois avant de trouver le concept de Twitter, tu vois.
1: Ouais. Trop bien. Et comme tous les autres, hein, Instagram, TikTok, ils ont bien sûr. pivoté. Bien euh, sûr. Ok. Et sur ces deux aventures, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné et le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: euh, Écoute, le pire et le mauvais, j'ai pas de. Hmm, hmm, si tu veux, il n'y a pas de mauvais ou pire conseil. En tout cas, tu vois, j'en ai pas en mémoire. Parce que ce que je fais, c'est que à la fin, je forge toujours mon idée, je rassemble tous les mauvais conseils et tous les bons conseils et je les challenge constamment comme si je les mettais dans ma marmite, que je challenge, que je mélange, que j'analyse, etc. jusqu'à un moment où j'ai un avis sur ce qu'il faut faire. Et cet avis... Je réaffine et rechallenge la vie constamment avec tous les gens qui me re Donc, si tu veux, j'ai toujours l'impression de connaître la, la direction où il faut aller à un moment précis. C'est-à-dire tu, tu me parles aujourd'hui. Bah moi, je te dis aujourd'hui, à mon avis, il faut aller dans cette direction pour un off, dans cette direction pour un album. Mais peut-être la semaine prochaine je te dirais, en fait, je m'étais un peu trompé. Ce n'est pas exactement ça, c'est une autre direction, tu vois. Et cet avis, il change avec tous les gens qui me le challengent. Et, et ce qui est important pour moi, c'est d'écouter personne aveuglément, d'essayer de comprendre tous les avis de chacun et avoir un, un, une, une, un, une décision très stratégique, comme j'ai expliqué au
1: début. Génial, trop bien. Alors là, je vais terminer sur deux questions. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner aux
0: entrepreneurs Ça, c'est la première. Et après, je te poserai la deuxième. Alors, un conseil euh, Oui, il y en a même deux, trois. Bah, déjà, lancez-vous dans la tech parce que c est, c est vraiment, ça change la vie. Hein. Et il y a beaucoup, en réalité... Euh, le travail est le même que vous ouvrez un, un que vous lancez une marque de fringues que vous lancez euh, je sais pas un, vous ouvrez un magasin ou que vous lancez dans la tech sauf que les résultats et la facilité du marché est, est, est plus simple dans la tech donc d'une façon générale se lancer dans la tech euh, pas avoir peur de se lancer dans des industries qui sont euh, qui ont plus de potentiel même si on n'y connaît rien parce que justement, généralement, les gens, bah, ils choisissent un petit peu la facilité. Quelqu'un qui était dans le cinéma, il va se dire, bah, moi, je vais rester dans mon domaine qui est le cinéma. Mais pour peu que ton domaine, ce qui était mon cas dans les sports extrêmes, est un domaine où il y a moins de potentiel, eh c'est comme si tu te traînes un boulet un peu pour toujours. Donc le conseil, c'est de dire, c'est mieux de, 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 de repartir d'en bas, même si on n'y connaît rien dans, une, dans, une, dans un domaine où il y a beaucoup plus de potentiel, Comment tu fais pour avoir ce courage-là Parce que, si tu veux, il n'y a pas de courage à avoir. Comment dire L'échec est quelque chose de possible, mais la peur de l'échec est une sensation. C'est-à-dire que moi, je n'ai peur de rien parce que je sais que la peur est une émotion. Je sais que je vais rater comme tout le monde et que. Euh, et j'essaye de tout faire pour éviter l'échec. D'éviter de me casser l'un bras ou une jambe ou, euh, ou planter ma boîte. Et si à la fin je plante ma boîte ou que je me retrouve à l'hôpital, bah j'analyse les conséquences qui m'ont fait arriver là. Mais à aucun moment pendant la route, je me perturbe la tête, avoir des peurs de, ce, de, 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 de cet échec puisque en réalité l'échec ne va dépendre que de la route que je vais faire donc ça sert à rien avant de l'avoir fait de me stresser la tête, à hein, me dire oh là là est-ce que je vais trouver les fonds ou est-ce que je vais planter la boîte, fais et, et à la fin tu fais le bilan donc en réalité grâce à ça j'ai peur de rien en quelque sorte, tu comprends c'est pas peur de, peur de rien ça fait prétentieux c'est à dire que je me casse pas la tête avec la peur ça n'a pas d'intérêt la peur c'est avancer et essayer d'éviter l'échec.
1: Mais du coup, te lancer là-dessus sur des industries où tu ne connais rien, tu n'as enfin, eu... jamais eu de syndrome de l'imposteur ou quelque chose comme ça Non,
0: parce que le, le, le seul moyen d'arriver à m'en sortir, c'est de devenir, devenir plus expert que les experts. Donc le travail, c'est <rire> le seul moyen de lever des fonds, de ne con... pas être ridicule. Au début, bien sûr que je l'étais. Au début... Euh, euh, j'ai été, euh, j été euh, face aux ingénieurs euh, 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 bah, difficile parce que j'étais leur CEO et je devais leur, les manager et j'y comprenais rien et les mecs, ils, étaient, euh, ils me respectaient en tant que rider mais en tant que, euh, que CEO, euh, pas du tout pourtant j'étais leur patron, tu vois ce que je veux dire donc c'était compliqué mais bon, le travail, avoir la flexibilité de, rem de remise en question moi j'ai toujours dit avec mes ingénieurs euh, euh, tout le monde peut être challengé dans la boîte Je veux pas dire que c'est moi qui ai raison Plus qu'un autre C'est pas parce que je suis le patron Que, que n'importe qui dans la boîte Peut me donner tort Mais il faut qu'il argumente Tu comprends À lui d'argumenter et de me prouver que j'ai tort Et je vais pas mettre d'ego Vraiment pas d'ego pour essayer d'avoir raison Parce que dès qu'on est dans l'ego Là on écoute plus l'autre etc Donc c'est celui qui a raison, c'est celui qui arrive, à, qui arrive à démontrer que pour les bienfaits du projet, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, grâce à ça, tu euh, voilà, c'est que les bienfaits. Donc, n'importe qui peut me challenger, je peux challenger n'importe qui. À, voilà, tu vois.
1: Trop bien. Et donc, on va terminer sur euh, ma dernière question. Si tu devais afficher quelque chose en énorme sur un, un panneau publicitaire, mais qui ne parle pas de business, qui ne parle pas de tech, qu'est-ce que ça serait
0: euh, pff, écoute, je dirais deux choses. Soit quelque chose qui est un peu simple, qui ressemble un petit peu à, à, à Just Do It de Nike, qui est Dream Big, Make It Possible. Ça c'est en gros une phrase que, que je disais souvent. C'est à dire que rêver grand et juste Do It quoi. Tu vois, rêve grand et, et Just Do It quoi. Tu vois, parce que euh, ça, ça ça va avec avec ma mentalité de pas se casser la tête avec tous ces problèmes et ça part toujours du rêve et de la passion. C'est ça qui me fait avancer. Et après, un, un, un deuxième conseil qui est dans la tech ou humain, c'est qu'on s'est tous retrouvés dans des situations où tout s'effondre dans nos vies, perso, boulot, etc. Et, euh, et euh, j'ai écrit un, une sorte de citation qui dit « Quand vous êtes dans le noir au fond du gouffre, trouvez-vous un rêve et suivez-le aveuglément et il vous ramènera à la lumière. » Et en fait, j'ai écrit cette citation parce que c'est exactement ça. C'est que quand tout s'effondre, et c'était mon cas, lit d'hôpital, séparation, difficulté, pression financière, etc., le seul moyen de ne pas devenir fou, c'est se rattacher à un nouveau rêve et l'agripper et pas le lâcher, et ce rêve va, va te sortir de ce, de ce puits de, de, de noirceur et t'amener à la lumière. Tu vois ce que je veux dire Et, et c'est vrai parce que dès que, sur mon lit d'hôpital il y a 7 ans, j'ai eu l'idée de un off, bah tout de suite je ne pensais plus à ma jambe je pensais plus au, au roller je pensais plus au fait que je n'étais plus champion tout ça n'avait plus d'importance tu comprends je me levais le matin et je rêvais et c'est ça qui était important
1: c'est super beau bon, bah, écoute, magnifique, euh, ce sera le mot de la fin Taïg. merci beaucoup avant ah, de merci. terminer, qui est-ce qu'on doit inviter en prochain qui a eu des galères
0: waouh qui a eu des galères euh... Bah, j'ai euh, bah, mon pote Cédina Dina Baldé qui a qui a un acteur alors il n'est pas dans la tech hein, qui a un acteur mais il a eu plein de débats et il se bat et il trouve alors il a fait plein de de grands films il a joué dans Danny the Dog des séries Netflix etc mais donc lui vraiment il se bat euh, après je sais pas dans la tech laisse-moi réfléchir
1: c'est déjà une très bonne réponse. Je suppose ouais. que ça donnerait des idées à un ouais, 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 mal
0: ça serait bien. Euh, bon, et après, bah, y a... moi, j'aime beaucoup Fred Mazzella qui, qui a été vraiment extraordinaire avec moi et qui m'a beaucoup soutenu. Et, et, et lui, il s'est battu euh, pendant des années dans, sur un business que personne ne croyait au début et il a créé une licorne. Donc, euh, il a vraiment donné l'exemple.
1: Génial. Merci beaucoup, Taïk. C'était un vrai plaisir. J'espère qu'il ben, est partagé. Également. À bientôt. Merci. Vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins d'accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Star de Fuck Up. on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact.stfu.pro et au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.